0: Por Elena Urrutia. En algún programa anterior, en este Foro de la Mujer, estuvieron presentes eh, Fabián Bradú y Andrea Caso para anunciar la salida de la Agenda Feminista 1984 cuya presentación tuvo lugar el 8 de marzo eh, en ese momento no había salido de, de la prensa todavía la, la agenda y ahora quisiera referirme ya con la agenda en la mano a hablar de ella eh, verla ojearla y disfrutarla porque verdaderamente es un lindo eh, ...libro, una linda agenda, un lindo material de trabajo y de reflexión. Eh, la agenda feminista de 1984 a 1985, porque como nos decían en aquella ocasión, cubre del mes de marzo de este año al mes de marzo de, del año próximo, de 85. Tiene eh, eh, lindas pro, eh, ilustraciones... Eh, y la ilustración de la portada es una realización de Dolores Ávila, un lápiz con lápiz de color. La revista eh, La Agenda Feminista 1984-85 está dedicada al tema de la violación y la violación contra la mujer, como un aporte a las discusiones y campañas que se están llevando a cabo en torno a la reforma al Código Penal vigente. Hablar del crimen de la violación hace unos quince años no era concebible. La mujer violada debía sentirse avergonzada, culpable, y lo mínimo que se le podía pedir era que se callara. Ahora estamos todavía empezando a organizar nuestras campañas, pero lo importante es que se ha vuelto una protesta pública y que existen organizaciones de mujeres como el CAMBAC, el Centro de Apoyo en Colima, el Grupo Venceremos de Morelia, las mujeres de emancipación en Tijuana, por mencionar unas cuantas que se preocupan por dar atención y asesoría a las mujeres violadas y denunciar los casos ante las autoridades correspondientes. La violación es un fenómeno que toca los fundamentos de nuestra sociedad. Es una expresión de un poder físico, una invasión salvaje, con efectos posiblemente permanentes en la psicología de la mujer y más que nada un atentado a la libertad. Queremos, dicen las autoras de la agenda, sensibilizar a las mujeres y a los hombres también, sobre, todo las de de so sobre todas las formas de violencia de que somos sujetos las mujeres y que solo son la parte más visible y más brutal de nuestra opresión. Quizás ahora sea posible imaginar una sociedad donde no exista la, viol la violación, pero para nosotros, nosotras, sería el único mundo en el cual podríamos sentirnos libres, un mundo en donde el sexo no esté relacionado con el poder. Y firma el centro de mujeres. Hay una ilustración sumamente impresionante de Rowena Morales, una técnica mixta, en que son tres fotografías de mujer en la parte superior de la ilustración, tres fotografías de, de personajes antiguos, de principios de este siglo, una de estas fotografías boca abajo, que va a que lleva naturalmente por una flecha a una pequeña ilustración de una muñeca un poco desgajada eh, sobre la violación se citan estas palabras de la carpeta de, de entrenamiento de Kambak elaborada en 1983 la violación sexual ejercida contra las mujeres constituye una de las tantas formas que existen para someterlas sí pero es la más brutal obligar a un individuo a soportar un trato humillante degradante y de uso común para legitimar la superioridad de otro es de por sí repugnante paradójicamente este mismo ejercicio cotidiano al que se expone cualquier mujer a todas horas para recordarle su mínimo valor como ser humano para insistir en su inferioridad como ser pensante para callar su crítica y actitud contestataria como ser político, es colocado por médicos, psicólogos, legistas y educadores en el rincón más abyecto de lo y oscuro de la máquina social. Más tarde hay este testimonio ...dado en la casa hogar de la trabajadora doméstica de Cuernavaca, Morelos... ...en diciembre de 1983. Um, y quien da este testimonio es Flor, una trabajadora doméstica que relata lo que sigue. Cuando, llegué, cuando recién llegué al Distrito Federal, tenía 16 años... ...y conocí a un muchacho que me pareció muy decente. Me invitó a una fiesta en casa de su tía... Llegamos al lugar donde se era la fiesta como a las ocho de la noche. No oí música y le dije, no hay nada, regresemos. Él insistió, vamos, no te va a pasar nada, y me agarró. Yo estaba parada en la puerta de la casa y de repente me empujó hacia adentro dándome patadas. Me dijo, sabes, no hay fiesta, pero quería traerte porque tú y tus amigas se creen intocables y eso no puede ser. Traté de escaparme, grité, pero me dio un, un golpe fuerte en la cabeza y me desmayé. Cuando volví a mí misma, estaba sangrando, había pasado lo que tenía que pasar. No estaba consciente, pero sabía que, se me que me había pasado aquello. Salí embarazada y decidí llamar a mi mamá. Le dije todo, pero me contestó que él se había ido a los Estados Unidos y no iba a regresar. Los hombres son muy crueles, nada más tratan de engañarnos... Piensan que somos juguetes, nunca que valgamos algo como mujeres. Este es un testimonio de Flor, una trabajadora doméstica, y ha sido recogido en la casa hogar de la trabajadora doméstica de Cuernavaca. Una ilustración de Magali Lara, es, eh, que ella titula Historia de Terror, es una tinta con un juego de descomposición de una copa en tres secuencias. En otro lugar, eh, se dice el derecho que tiene la mujer a disponer de su persona, el derecho a ser, es negado brutalmente a través de un acto de violencia. Y en otro lugar, los casos de denuncia del delito de violación en el Distrito Federal ascienden a 10.000 al año. Un altísimo porcentaje son niñas menores de 13 años. Aproximadamente un 30% de las violaciones son tumultuarias. El 40% de los violadores usaron algún tipo de arma. En un 90% hubo golpes y daños físicos. Un 10% de las violaciones provoca enfermedades venéreas o embarazo. Un 60% de las mismas son premeditadas. En otro lugar se dice que si la sexualidad es un acto de placer relacionado con la vida, la violentación y el sadismo que implica la violación expresan mucho más la destrucción y la muerte que la vida y el placer. Por eso... Rechazamos la denominación de la violación como delito sexual y decimos que es en realidad un ataque contra la libertad. Una ilustración de Mónica Meyer en donde establece un paralelismo entre la madre con el, la niña en brazos y el padre con el niño en brazos, eh, defendiendo padre y madre a sus pequeños de todas estas agresiones hacia afuera y otra ilustración de Maribel Portela son varias de, de las ilustraciones que aparecen en esta agenda feminista y que para terminar quisiera dar lectura por un lado de un comunicado internacional número 11 del Frente Popular, 31 de enero en que dice violación guatemalteca el ejército continúa masacrando gente tan horriblemente que algunas mujeres embarazadas las violan y después les abren el estómago para ver cómo está la mujer por dentro. Hace poco el ejército entró en, a la casa de tres mujeres. Las encontró tejiendo sus huipiles, rasgaron las telas y las echaron al fuego. La anciana madre de las patojas, las muchachas, la metieron en un costal y la pararon en un guineal un platanal, para que no viera lo que ocurría con las hijas. A ellas las violaron y comenzaron a pelarles la cara, así vivas, y a la otra la cabeza. Después el ejército soltó a la viejita para que reconociera a sus hijas, y la pobre, al ver tal masacre, no supo quién era la hija mayor o la menor. Entonces las dejaron colgadas de un tendal. En eh, esta entrevista con Claribel del equipo de cineastas que filmaron El Camino de la Libertad, película dedicada a la mujer en las zonas controladas por el FMLN, en mayo de 1982, por parte de la Comisión de los Derechos Humanos del de Salvador, dice, el castigo al delito de violación en las zonas controladas por el FMLN. Chalatenango, El Salvador. La violación es un delito que se castiga severamente. El hombre tiene que pasar ante un tribunal popular. Este consiste de la tropa del, del violador y la tropa de la mujer violada, y todos entablan un juicio. Normalmente el hombre es encarcelado quince días. Se hace un gran hoyo en la tierra y se entierra al hombre con la cabeza afuera. Esto se hace para que él reflexione y también para mostrar a la comunidad que la revolución considera ese, este tipo de comportamiento como un crimen y no algo sin importancia, como es la actitud de muchos todavía. Yo no conozco ningún caso desde el hombre, donde el hombre reincida. Los compañeros le hablan, le explican, porque no se acepta este tipo de comportamiento. Además de de estos textos que publica la agenda, agenda feminista y de pues otro material muy de gran utilidad y de muy bellas ilustraciones trae además un directorio con grupos de mujeres en el Distrito Federal en provincia, en provincia y en, en otros países, en Centroamérica, fundamentalmente, y Sudamérica. Si hay algún interés en adquirir esta agenda feminista, se pueden dirigir a DIRSA, que está en la calle de Georgia, 10, departamento 8, Colonia Nápoles, el teléfono 536-1293. Eh, vuelvo a repetir la dirección y el teléfono en donde se puede solicitar esta agenda feminista 1984-1985 que ha sido elaborada por el Centro para Mujeres Georgia 10 Departamento 8 Colonia Nápoles Teléfono 536-1293 <risa>